0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ved siden av hjemmefronten så er det vel ingen enkelt gruppe der skrevet mer om enn krigsseilerne i norske krigslitteratur. Men grunnen til det er at de norske sjøfolkes innsats under krigen i mange år ble oversett. Ikke minst av de politiske myndighetene.
2: Vet du hva dette er? Kan du se vad det
1: er? Historiker Guri Hjeltnes visar en lyssnande församling ett grovkornigt bild av hav, delar av ett skipsrog och skipspipa men annansrök. Över fotografiet syns ett tynd kors som flera av tillhörarna vet betyr att det är ett sikte.
2: Ja, detta är uh, ubåtsikter som har en norsk skute i sikten, det är ju väldigt få direktbilder. Det var en tysk ubåten som eh uh, fick ta öye på DT Randell dette er 12. juni 1941, i sikte til en tysk ubåt. Skikket ble senket, men alle 21 år kom i land og ble reddet av US Coast Guard.
1: 75 år har gått, men universitetets gamle festsal er salen fullpakket. Mannskapet på DT Rianella overlevde, men i løpet av krigen ble 700 norske skip i handelsflåten torpedert. Mange har hatt dramatiske historier å fortelle, som Sverre Johan Haga.
3: Og folk liksom så, og lå vi vann, og oljesøl, og så felt. Det var det, det var, var brukte meg. Ja, så opplevde du det. Det er liksom du måtte ta en dag om gången eller en time for time, for, for å si det sånn.
1: Men når NRKs reporter på firingsdagen i fjor stiller Haga et spørsmål, kommer svaret som kanskje forklarer hvorfor krigsseilernes historie fortsatt interesserer.
2: Og folk rundt, føler du liksom at den jobben dere gjorde under krigen ble verdsatt?
1: Nej det tror jeg ikke.
3: Nei, for de trodde vist at vi hadde vist sol og summer hele veien.
1: Haga og mange flere krigsseilere med ham opplevde at deres insats ikke ble verdsatt etter krigen. Men under krigen ble den verdsatt hvor mest betydningsfulle krigsdikter Nordal Grigg, som døde før krigen var over, leste selv inn diktet Evig heder skal de ha.
3: Første svaret kom fra havet. 40 000 norske sjøfolk, en for alle, valgte strid, valgte hjemløshet og lengsel, valgte flammedød og kolbrand valgte drift «På spinkle flåter tusen ville mil fra hjelpen! vi heder skal de ha!»
1: «Valte drift på spinkle flåter tusen ville mil fra hjelpen», sa Nordahl Grieg. Og slik var det virkelig. Guri hjeltnes som har skrevet to tjukkebyen om sjøfolkene under krigen, forteller om MS Moldagers skjebne utenfor USAs østkyst, der de gikk i konvoifart mellom Sør-Amerika og USA der mye av varene skulle videre med konvoi fra USA til Storbritannia.
2: Måldager for nord burde seires i 9. juni 1942. Vi skulle New York, vi hadde anbord stykkots, buder, ull og olje. I
1: Alt gikk vel med den norske båten på vei nordover, til de lørdag 27. juni om ettermiddagen ble truffet en torpedo på Babors side i maskinrommet. Båten sank, men mannskapet reddet sig i to småbåter og en flåte. I tre døgn holdt de sammen i håp om at noen skulle redde dem. Men så måtte båtene dra mot land, og flåten med ni man ble overlatt i sig selv og havsstrømmene.
2: Og så var det flåten. På knappere plass enn det knappeste ni sjøfolk i 48 døgn. Vett fra den amerikanske kysten. Et tusen nautiske niv drev i østover i retning av solene. Det er en distans som tilsvar av avstand mellom Nordkapp og Lindesnes. Det skulle bli Norsk Sandflottets lengste flottetegn.
1: I 48 døgn drev de, og flere av dem var skadet etter torpederingen. Hva hadde de da på denne flåten?
2: Skipsflåtene var ikke helt utrustet på noe som helst måtte for langvarlig oppover sjø. Midt på flåten var det en sittbrød. Det var bananker, klær, mat... Vann opp og vart. på for bæren var ment, og
1: hva er det, hvor lenge? Åtte dager. For fire av mat og vann var ment for fire man i åtte døgn. Nå ble det syv uker for ni mann, inkludert tre stormer hvor den ene nådde styrke. Men mesteparten av var det sol, så tørsten var verst.
2: Maten var rød. Hva var maten ble rød til å være det var en gammel han sier tank. vi skulle nok i begge enheter skulle vi romme skippsjekk, men humyppakningen viser å være narkne, to tre med tjekk som var ødelig av satan og nødrasjonerende varetatser i tre uker. På det tidspunktet begynte sjøfolkene å fiske. Fisket vi fant sikre. krok laget et sikkerhetsnå, og snøret akkurat frøsetei med lengden på langt Vi Det gikk småfisk, gulmakrøy og især gossavtangen, så fløt rundt tre-fire fiskevær i starten. Og i løpet av de, to, uke, de klarte de ni å fange tre store havskyldpadder med bare hendene hvert på de 13. kilo.
1: De ni sjøfolkene på flåten etter MS-måldager overlevde de syv ukene i Atlantravet. Men hva gjorde opplevelser med sult, tørste, torpederinger gjennom fem-seks år og forlis med de norske sjøfolkene? Hvordan ble det da freden kom og de kunne reise hjem? For det var jo det som hadde holdt dem oppe. Det
0: var hjem vi sjøfolk skulle hver gang vi drog ut på reis. Det vil våre
3: kjære huske om vi heftes underveis. Når vi kommer in fra havet har vi gaver med til dem. Denne gangen skal vi
1: bringe vi Slik så Nordahl Grigg for seg sjøfolkenes hjemkomst etter krigen. Men virkeligheten ble en helt annen. Leif Vettelsen tog hyre i 1939, 17 år gammel, og opplevde freden på denne måten.
3: På mange måter ble jo etterkrigstiden en tragedie for mange, mange krigsseilere. De kom jo hjem med store forventninger. Men det var liksom ingen som la merke til dem. De kom en og en, og var ikke i gjenstand for den samme hyldes som de som hade kjempet på hjemmefronten, de som kom tilbake fra konsentrasjonsleirene, grenselosen og så videre. Sjøfolkene ble på en måte glemt.
1: Leif Ettelsen sa dette et intervju med NRK i 1990. Han spilte en nøkkelrolle i å fremme krigsteilernes sak etter krigen.
3: Det er vanskelig å gi noe tall, men jeg vet at en som var ansatt i direktoratet for sjømenn fortalte at på ett tidspunkt var det 7-800 sjøfolk som gikk for lute og kaldt vann i Oslo og bodde i trappeoppganger og i jern, tomme jernbanevogner, altså krigsseilere. Og årsaken til dette som det er nesten vondt å snakke om, det er jo at den gangen var man fullstendig uvitende om senskader. Dette var i mange tilfeller, ikke alle selvfølgelig, men i, kanskje kanske de fleste tilfeller, var det sjøfolk som hadde opplevd forlis, eh, mange av dem, gang på gang, som hade ligget på flåter, som hade svømt i sjøen, og som var, var blitt ødelagt, og eh, som eh, da brukte alkohol, kan du si, for å døve, eh, døve nervene. De ble da svartelistet som det heter. Det hadde man anledning den gangen. Det vi sier de ble fratatt retten til å seile og så ble de rett og slett kastet i land. Og den gangen var det ikke noe apparat i land til å ta seg av dem. Og de havnet da med jevne mellomrom på Opstad. De hadde aldri tatt 5 øre, men de fikk da første gang på Opstad, fikk de jo ha langt år. Og andre gangen så fikk de, fikk, fikk, de, fikk de tre år. Og der satt de i celler, bevoktet. Jeg har selv vært der og besøkt mine krigsseldekammerater. Og det var jo panserdører som var nesten en halv meter tykke og nøkler som du kunne slått ihjel folk med. Jeg var ikke menneske et, en uke etterpå når jeg hadde besøkt mine kammerater denne og så hva slags skjebne de hadde fått. Og de jeg besøkte var typiske krigsoffere, kan du se si, som hadde vært utsatt for, 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 for torpederinger. Og de satt og seilte i cellene sine, de satt med navigasjonsbøker, og fikk tiden til å gå og mye å ruter over Atlanterhaver, slik at de kunne unngå de, unngå de tyske ubåtene. Det var forferdelig, og det, her deler vi skyld alle sammen for, for disse sjøfolkene. Jeg antar at vi må opprige et antall på tusen som rett og slett forkam, fordi vi forstod ikke det som var i ferd med, 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 med å skje.
1: Det var mye uforstand som gjorde at krigsseilerne ikke fikk den behandling de burde ha fått. Uforstand fordi man ikke skjønte at påkjenningene ga psykiske senskader. Selv Adam Egede Nissen, som selv var skipslege på Valkokeriet, Torshammer den 9. april 1940, og selv opplevde å bli torpedert, forstod ikke, påpekker Guri
2: Hjeltnes. Og Adol Eger i Nissen, han opplevde også en torpedering, og fikk på seg liv i den stakken, og snakket Han kom også til rekontroniet og sa vi tenkte ikke på virkninger på sjøfåpnet etter en Vi tänkte bare på dagens problem, at nå måtte vi se og få denne karen frisk og lakke på den syke og skade. Jeg tror ikke noen av oss leger noen gang tenkte så langt som de senfølger av segningen
1: men egen nissen tog opp andre ting som rammet til hjemkommende krigstellerne.
4: Det var jo den store skuffelsen som sjøfolkene som stand opplevde da de kom hjem. Det var det at de sto bakerst i køen. De fikk, om de var så heldige at de fikk noe sted å bo, så var det en skummel gammel tysker brakke, hvor de måtte dele kjøkken og do og alt det andre. Jeg var selv i, gikk selv som lege på i Bokstad og nede på skøyen og så hvordan de hadde det, og det var kummelig. Og jeg tänkte, mange ganger på de søte jentene fra England og Kanada som, og USA som kom hit til Norge og skulle begynne et, et liv etter krigen sammen med sin sjømann som var loft. Om ikke guld og grønne skoge, så i hvert fall så lovte den skikkelig tilværelse og en takk for sin innsats. Hva de fikk. Enkelt sagt fikk de ingenting,
1: for deres krigsinnsats
4: ble ikke synliggjort
1: av de som hadde fått hyllesten da freden kom i maj 1945. De som rykket in i maktposisjonene. Men hvor viktig var krigsheilernes insats kan man
0: spørre. Det er den gruppa av som spilte den aller største rolle i Norges krig, det var den gruppe som betød noe helt avgjørende for de alliertes sak.
1: Ordene kom fra Per Hansson, journalist og forfatter av boka «Hver tiende mann måtte dø
0: om krigsseilerne». Intervjuet ble gjort i 1967. Det var de som fraktet 50 prosent av all oljebensin til Storbritannia. Mm -hmm. Da England stod alene under The Battle of Britain. Mm -hmm. Det er den gruppen som av admiral Dickens i tale over BBC i eh, december 1940. Om det norske handelsflottet ble det sagt at hadde det ikke vært for, det, for de norske sjøfolk, kunne vi like godt ha bedt Hitler om hans betingelser. Det gir perspektiver, blir oss viten om hva de betød i hele frihetskampen. Ikke bare vår egen, men for den samlede totale insats mot nazi-Tyskland. Nazi ja, uh, og de hadde en meget stor tapsprosent. Ja, hver tiende mann som seilte i konvoiene, hver tiende nordmann ble drept i tjenesten. Guri Hjeltnes,
1: historiker og direktør ved Holkaus-senteret, har samme vurdering som Hansson.
0: Det var
2: jo særlig den norske tanklåken som var viktig. I den første perioden før USA-kommende krigen kom vi brittiske skip utenfor, så utgjorde den norske tonasjen 26 av den samme tonasjen som andre på Storbritannia i 1940, og 43 prosent i 1941. Etter at det amerikanske skipet satt inn i den fakten, så sank jo den norske andelen noe. Men det er jo ansett at norske skip rakte om lag 6,5 av alle tørrelaster, og 19 prosent, altså nesten en femtedel av oljen som kom til Storbritannia dette er riktig. Eh, Philip Noel Baker sa at norske tankflotten hadde like stor betydning for Storbritannias evne til å motstå presse fra Tyskland som spittfeierjagerne hadde hatt ved de mest kritiske luftkampene i slaget om Storbritannia 1940.
1: Tross betydningen for krigens gang, kunne krigsherrernes hjemkomst være brutal. Hjeltenes har intervjuet flere av krigsherrerne om hvordan det var å komme hjem.
2: Jeg skal ta dere med til drammen. 17. oktober 1945. Da kommer Ragnvald Hommen hjem. Han var fyrbøter og kom 17. oktober 1945 til Trammen og mønstret av sammen med mange andre fra D.S. Lyvern. De fikk laste ut på kaja for å kjøle sjøfolkets bagasje til tolvhommen. Da protesterte Hommen. Han visste at sjøfolk som kom hjem første gang etter krigen, de skulle ikke betale tolvhjem. Det ble et fælt munnbruk på tålboden og tålskjeftskontor, fortalte han. Alt ble beslaglagt. Ingen hadde så mye kontanter at de kunne betale tål for tobakks, sigaretter, maling, alt det de hadde hatt med hjelp. Sko, gaver, klær, tingene ble forseilet. Og de fleste dro. Men Ragnvald Hommen og to andre ble hjelp.
1: Hjeltenes intervjuet Ragnvald Hommen i samband med at hun skrev de to bindene om sjøfolkene i Femvindsverket «Handelsflåtene i krig». Hun intervjuet Hohmann første gang i 1992, det året han fylte 70.
2: Hohmann hadde vært eh, organisasjonsmann, skipstillitsmann og fra 1944 det veldig angasjert og tänkt at jeg må gjøre noe for mine skipskammerater i ettertriksdiden. Han fikk tak i en advokat i drang, og det ble sendt et telegram til handels- og tåldepartementet med forespørsel om forskriftene som gjaldt. Etter en eller annen kom svar fra departementet, som henviste tolvkammeret til det sirkulære, som slo fast at Sjømen som kom hjem første gang etter krigen ikke skulle betale tolv. Nå var det bare Hommen og en man til igen. De tog ut sakene med alle forvandelser og sa, vi gikk vel for langt, vi borskyldte dem for å være massister og det som verre var. Men de tidde, de var stille.
1: Hommens historie vittner om at slett ikke alle krigsselerne kom hjem som vrak etter krigen men de møtte et norsk byråkrati som gjorde livet extra vanskelig for dem.
2: Om kvelden dro de to med natttoget mot Stavanger. Hommen havnet sammen med en marine løytnatt og tre soldater. Soldaten holdt vakt och tyske fanger som skulle til Mandlal. Løytnatt og Hommen hade mann til å snakke om om tiden over there. Toget kom till Kristiansand om morgenen, og den gangen dere så stoppet jo togene. Husker dere det? Vi spiste underveis, og så tog vi tåget noen timer etterpå. Det var halvannen time stopp, og der... På stasjonen traff Hommen en sjømann, en styrmann som hadde seilt under krigen, som gråt. Han sa, vi pratet, han var fattig.
1: Styrmans triste historie fører det for langt å ta i detalj. Men det handlet om sperring av konto og anklager om skyldte penger for manglende familieunderhold under krigen. Og Hommen fikk sympati for mannen og spanderte frokost på ham. Men selv til frokosten ble de avkrevet rasjoneringskort og merker, noen nyankomne krigsseilere som Hommen selvsagt ikke hadde.
2: Tog gikk videre, og marineleutnanten og sjømannen snakket om opplevelse på kaféen. Vi det var et fantens land. Så kom konnektøret for å få billetter på ny, og så så han lenge på de to, den sivile Hommen og marineleutnanten, og sa til Hommen, «Du må bytte bong. Du skal ikke sitte her. Den er fra militære. Hommen sa at han hadde sittet i samme kupé fra Drammen, Stor diskussion följde och vi avvänderan kom konduktören igen och sa då är du key flyttad och hon sa nej här blir jag till jag hemme Konduktören sa har du key flyttat till annan vagndestation blir du kastad tack sa hon och han var 2 meter hög på nästa station går du och jag är tog tåget bägge två och så ska vi se vem som blir med vidare Konduktören kom tillbaka med fler kontroller
1: de, tross at sjøfolkene fra Handelsflåten Stod for det største norske bidrag Til krigsinnsatsen mot Hitler-Tyskland Ble de i praksis behandlet som Sivilister og nærmest gratis Passasjerer som hade sneket Se unna okkupasjonsåk her hjemme Her krigsseller Arne Mathisen Gjett opptak fra 1990
3: ja, Først og fremst så var vi sivile Vi hade ikke form. Og for andres Så varte krigen For oss til august Ikke 8. maj. O vi hadde ikke de mektige, men iblant oss da, med, som kunne skrive og tale som eh, gutta som hadde sittet i, i tysk fangenskap, som var politiske fanger og var, eh, hadde ord i sin makt, for å si det sånn, Vi kom hjem stille og rolig og, og regnet med at uh, vi seiler ikke mer. Det gjorde ikke de fleste. Vi skulle være med å Norge men vi ville gjerne være godkjent som krigstiltakere.
1: Landets fremste skipsfartshistoriker den gangen, professor Jakob Vård-Müller, tog derfor krigsseilerne i forsvar i en tal i 1946 i håp om at de skulle få en skikkelig behandling.
5: I dag skal vi minnes de tusener av norske sjømenn som offret sitt liv for at landet skulle leve videre. Våre tanker går til deres efterlatte. De går til de tusener av sjømenn som har fått vare i merke av krigens rettsler. Guttene som hoppet ut fra de brennende tangskibene og under illehaven. Alle dem som satt sammen stuet i livbåtene døgn etter døgn i isene kulle invalider. De som drep på flåter opp til 48 døgn og etter redningen til og med ble torpedert igjen. De trenger ikke vår takk i ord. Den har de selv i bevisstheten om at de har gjort sin plikt. Vi trenger at vi i gjerning viser hvor høyt vi setter deres innsats. La oss vokte oss for att de ikke blir bittre når de tenker på løften i kampens tid. Den gang sa vi alle, statsmyndigheter og private, at det var en æresforpliktelse. Det er nå vi skal infri dem. Det er vår plikt og deres rätt.
1: Men Vorm Mullers ord ble ikke offisiell norsk politikk, ikke da.
5: Etter loven av 1946, måtte krigsseileren selv bevise sammenhengen mellom krigspåkjenningene og sin fysiske eller psykiske lidelse. Derfor var det bare noen få hundre som kom gjennom Rikstrygdeverkets nåløye.
1: Noen få hundre altså, som skulle gå over 20 år. Så i 1968 kom
3: en tilleggslov der det ble samfunnets i sak og eventuelt motbevise en slik sammenheng. Og dermed var det åpnet for den rene vårflaumen av
0: krigspensjoner til norske sjøfolk. I årene fra 1968 til 1990 er det jo in inn 11.500 saker bare fra de sivile krigsseilerne.
1: Tallene vittner om vilken urett som ble begått mot krigsseilerne rett etter krigen. Men samtidig ble det tegnet et lite flaterende bilde av krigsseilere flest, som snakkarslig og ødelagte, som Guri Hjeltenes reagerte på. Her hører vi en langt yngre utgave av Hjeltenes på begynnelsen av 90-tallet.
2: Jeg håper at jeg kan få det fra min bok. Mitt inntrykk er i hvert fall att det er mye mer nyansert enn dette litt negative bildet av en utslitt og forsoffent krigsherre. Det är helt klart at mange har klart seg etterpå.
1: Mange har klart seg, sa Hjeltenes, og tok et eksempel.
2: Jeg har lyst til å trekke fram ett et eksempel som forklarer noe om var. Eh, vad sjøfolk kan og hva, hva norske krigsseilere lærte den gang de seilte ut, det sier noen kvalitet og det sier noen kompetanse Jotunbrand i Sandefjord i 1975 det var jo dramatisk, eksplosiv ikke sant, maling og gasser og var dramatisk det er gjort eh, sosiologiske undersøkelser eh, etterpå, om selve eh, redningsaksjonen og hvordan det gikk, oppfølging av de som ble skadet og pårørende og slik og det viser seg at den siste som gikk ut fra Jotum. Det var en krigsseiler. Og det siste som helt at forlot bygningen, det var tidligere krigsseiler. Altså som da tatt i land på Jotum i Sandefjord. Og det var tidligere sjøfolk som altså organiserte og fortsatt, tok på seg liksom lederrollen å organisere hjelpen og bistod. Og i intervjuer etterpå, da, så ble disse foranværende sjøfolkene spurt om dette. Da sa de at ja, det var en selvfølge. Vi var vant til å være ombord i båten. Vi har aldri vært vant til å ha noe utluttsvei til en fluktvei. Det var stod ikke fremme hos dem en tanke bare å komma ut og redde meg selv. Dette var folk som hadde en kunskap og problemløsere, de måtte, hadde ikke noen valg, fikk det en skade, måtte prøve å rette på det. Blev noe ødelagt, måtte prøve å reparere det. Og det er ikke tvil om at um, den kompetanse og kvalitet uh, som var ombord uh, på båtene, det er helt enestående.
1: Så i august i 2013 holdt daværende forsvarsminister Agnete Strøm Eriksen en tale der hun på vegne av regjeringen om unnskyldning for den behandling krigsseileren ble utsatt for etter krigen.
2: Fortellingen om våre krigsseilere er en rysende beretning om et samfunn som ikke var godt nok forberedt på å ta vare på noen av de største krigsheltene om avvisning og fornektelse. I dag ber jeg derfor på vegne av den norske stat om unnskyldning for den behandlingen krigsseilerne ble utsatt for etter krigen.
1: Og etter talen ut i Betun.
2: Jeg er veldig opptatt av at krigsseilerne skal føle at uh, vi ser at de hadde lidelser som, som vi i dag dessverre ikke kan gjøre noe med, men som vi ønsker så inderlig å si at det skulle ikke ha opplevd dette.
3: Dette her har vi jo ventet på så lenge og, og jeg var veldig glad da, for at det endelig kom.
2: Sier krigsseiler Yngval Wahl. En annen krigsseiler, Kåre Årseth, ble også positivt overrasket over forsvarsministerens beklagelse.
3: Den unnskyldning som forsvarsministeren fremdrakte på, 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 på regjeringens vegne, den var, for meg var det overveldende i forhold til hva jeg hadde forventet. Så jeg sier at vi må kunne ta imot dette her, på en sånn måte at det setter punkter for, for bitterhet og norg.
1: Fra Dagsnytt i 2013, gammel krigsherler Kåre Årseth, fikk historie i denne reportasjen, og den var også laget av Bo
0: Brekke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.